0: de importancia para el sector solidario hoy 4 de abril de 2022 pues es un día muy especial porque es el día del cumpleaños de mi hijo pero además pues me acuerdo de que justo el día del cumpleaños de mi hijo, el día que nació mi hijo estaba yo en la asamblea de Cotrancali que estaba cumpliendo 70 años, una celebración pues de, 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 de los 70 años de Cotrancali, o sea que a este momento, si mi hijo tiene 14 años, Cotrancali debe tener 84 años de existencia, así que pues una felicitación también a ellos para su cumpleaños. Hoy tenemos un invitado muy especial, el que ya eh, les voy a presentar en un momento. Eh, sin embargo, antes quería pues darle un saludo también a algunas entidades que desde muy lejos se conectan con nosotros eh, se permanentemente pues están aquí, lo, lo he llamado eh, la Colombia eh, lejana, pues porque son entidades que están en localizada en, en municipios, en sitios de la geografía colombiana en la que no fácilmente se puede asistir a costos razonables, a capacitaciones, seminarios y cosas que son necesarias con todos estos cambios que permanentemente se dan en la regulación y pues gracias a este medio hemos podido entrar en contacto con ellos y nos genera muchísima satisfacción un saludo a Compau que es la cooperativa de ahorro y crédito de Pau Gil, Caquetá a la cooperativa eh, Comec que es de maestros del Casanare a Comegop que es eh, de Putumayo, FECEDA, que es de Granada Meta, Cotrans -Tame, de Tame Arauca, y en toda esa región presta servicios pues, de transporte de diversas modalidades. Cotregua, una so es una cooperativa de ahorro y crédito del Guainía, también tiene agencia en Guaviare, Ayatahuacop, que queda distribuye combustibles en La Guajira, en Maicao, entonces, bueno, pues es muy satisfactorio. Yo creo que ustedes eh, concuerdan conmigo en ver cómo este modelo empresarial llega a resolver y satisfacer necesidades en, en todos los rincones del país, aún en sitios donde pues es un poco más difícil que llegue el sistema financiero o el sistema capitalista tradicional. En apartado por aquí me mencionan también que tenemos otra entidad, ¿cuál? Ahorita le digo, bueno, tenemos entidades que se nos conectan pues desde muy lejos y nos genera muchísima satisfacción. Bueno, dicho esto, eh, vamos, le abrimos un espacio a este para el consultorio especial y lo de los tasas de interés que le había dicho lo miramos dentro de ocho días. Sin embargo, quiero recordarles que hay ciertos deberes que debemos atender. Uno, el reporte de información impresa. Eso anteriormente le llamaban control de legalidad de la Asamblea, pero quiero aclarar como tal, porque me lo han preguntado muchas veces, control de legalidad de Asamblea como tal en la legislación ya no existe, eh, ni en la circular básica contable, ni en la circular básica jurídica. Lo que existe es el reporte de información impresa. ¿Dónde está? Está en la circular básica contable, en el título segundo, en el capítulo primero, en el numeral cuarto, antes decía que las organizaciones con más de 1845 salarios mínimos de activos, ahora dice las entidades de nivel 1 y 2 de supervisión deben enviar una información a través pues, de la oficina virtual de la superintendencia los estados financieros, la nota de los estados financieros, el informe de gestión, el último informe de control interno de reviso fiscal, el dictamen, el acta de la asamblea, cuentas con modificaciones especiales, erogaciones a directivos, procesos judiciales en contra, cuentas con modificaciones especiales, de capitalización de la cuenta del fondo de revalorización de aportes. Mejor dicho, ahí está el checklist para que lo envíe. Tiene 30 días pasada la asamblea, 30 días calendario. Entonces, yo creería que al que haya hecho su asamblea el 4 de marzo, ya hoy se le están cumpliendo esos 30 días. Lo que sí existe, y eso ya está en la circular básica jurídica, para que lo busquen, es el control de legalidad de reformas de estatutos. Esos controles de legalidad de reformas eh, de estatutos eh, son para los niveles 1 y 2 de supervisión, y no es control de legalidad de la asamblea, solo de reforma, de estatutos. Por ende, por ejemplo, un fondo de empleados de nivel 3 de supervisión que no haya hecho reformas de estatutos, pues no tiene que hacer ni lo uno ni lo otro, ni reporte de información impresa, ni control de legalidad de reforma de estatutos. Entonces recuerden, control de legalidad de asamblea ya no existe. Este mes hay que hacer los reportes trimestrales a la UIA, recuerden, tienen plazo hasta el 20 de abril y son los reportes trimestrales al CICSES, de todos los niveles, nivel 1, 2 y 3, recuerden que el nivel, bueno, el nivel 3, solo aquellos fondos de empleados, son los fondos de empleados que tienen que reportar, pues, riesgo de liquidez, brecha de liquidez, fondo de liquidez y el balance. Que como les decía, muchos fondos de empleados se confunden porque dicen, ay, no, yo soy nivel 3 y, y a mí me toca reportar semestral. Sí, pero lo que es la brecha de liquidez, el fondo de liquidez y el balance los debe reportar trimestral. Para ello, si tiene dudas, consulte la misma circular básica contable, título segundo, el capítulo primero, el numeral sexto. Entonces, pues para que no falten a ese deber y ya en abril se viene la maravilla, las declaraciones de renta, de ingresos y patrimonio para los fondos de empleados y en mayo será el tema de la información exógena, o sea que bueno, hay trabajito, gracias a Dios. En cuanto a las tasas de interés del mercado, eh, debo decir que hicieron... Una pausa las tasas de interés a 90 días, es decir, no fue que no siguieran creciendo, sino que lo hicieron a una menor velocidad o se estancaron, como fue el caso tal vez del IBR, que están alrededor ambas de un poco por encima del 5%, entre 5 y 6, ya más cerca del 6 que otra cosa. De hecho, el Banco de la República incrementó su tasa de interés de un solo golpe del 4 al 5. Regularmente ellos suben de a poquito, pero este fue de un solo punto. De hecho, esperaban que fuera punto y medio. Lo que preocupa un poco no son esas tasas a corto plazo, sino las tasas a largo plazo. Si ustedes escriben en Internet, en Google, tasas pasivas superfinanciera y siguen el enlace, pues los va a llevar a las tasas a las que captan diariamente las entidades financieras. Entonces, esto que hay aquí son las tasas que corresponden al 31 de marzo, CDTs, eh, a 30, a 90, 100, 90, 180 y 360. Esos fueron pues los plazos que seleccioné para efectos de que observaran que entidades como Banco de Occidente, ahí lo ven ustedes, como, eh, no o sé, sea, quiero señalar, bancos grandes, Escocia Bank, eh, Banco Colombia, bueno, de aquí para arriba, encuentro unos tasas inclusive del 8%, ve uno Banco Popular por aquí, con tasas del 7, da vivienda y BBVA con tasas cercanas al 7, Banco de Bogotá, 6 y medio. En general, a un año, solo hay una entidad que es Banagrario, que no necesita plata, que está captando a menos del 5%. De resto, sector solidario y sector financiero, todo tiene tasas de captación para CDATs a un año superiores al 5%, pero el asunto es que por aquí más de la mitad de las entidades tiene tasas superiores al 7% un año y tenemos tasas que ya se acercan al 8% en por lo menos una de cada tres entidades. Observen este segmento y las entidades que están allí. Entonces las tasas de interés del mercado sin duda van a continuar ajustándose, encareciendo el costo del apalancamiento para aquellas entidades que se endeudan con bancos o tienen pensado endeudarse con bancos o que tienen captaciones con CDTs. La buena noticia es que aquellas que tienen pues, plata guardada en el banco, aunque siempre será mucho mejor tenerla colocada en cartera porque esa es nuestra misión. Nuestra misión no es captar ahorros de los asociados para llevarlos al sistema financiero. Eso no lo dice ninguna misión de una entidad de estas. Nuestra misión es captar ahorros para colocarlos en manos de los mismos asociados en operaciones de crédito. No se les vaya a olvidar nunca eso. Eh, entonces, pues, lo que vamos a tener es una oportunidad Dado que por un lado, pues mejora un poco la rentabilidad de las inversiones del fondo de liquidez y demás, pero por otro se va a encarecer el crédito. Eso se le va a ir trasladando poco a poco el crédito y usted va a tener una oportunidad de coger esos excesos de liquidez y ponerlos eh, allí. Ahora ya entrando en materia para darle la bienvenida. Ok, listo, que por aquí nos dicen que los, las erogaciones de directivos y procesos judiciales en contra ya no es necesario enviar los formatos. Es un aporte que nos hace eh, la cooperativa Cinco 20. Ah, bueno, y que recuerden también que nosotros esto lo transmitimos por YouTube, para que se vayan eh, también a YouTube. Entonces, eh, bueno, eh, la persona que tenemos por acá, permítanme, eh, el ingeniero Carlos Rivas, bueno... Carlos Emilio Rivas Londoño, él es una persona que es Magister, MBA, eh, bueno, Project Man Management Professional, especialista en administración y profesional en ingeniería de sistemas y computación, con amplísima experiencia en dirección y gestión de proyectos, áreas y procesos en TICS, en planeación estratégica, táctica y operativa, en riesgo corporativo, en control interno en creación e implementación de modelos de calidad, innovación, desarrollo organizacional, inteligencia de negocios, docente universitario y conferencista. Y se dedica a todo el tema de fortalecimiento estratégico y operativo y asesorías en el tema pues, de eh, gerencia de proyectos, especialmente en el área tecnológica. <coughs> eh, su MBA es de la Universidad Javeriana, tiene una especialización además en la administración eh, de la Universidad de ICESI, ingeniero de sistemas y computación de la Universidad ja Javeriana. Está certificado con, en, eh, con, en PMP, en el Project Management Institute. Eh, es Certificado en COVID-5 eh, a nivel pues, internacional. Eh, auditor interno certificado. Bueno, pues él trabajó además muchísimo tiempo en todo este tema de tecnologías de la información eh, y él pues podrá corregirme las cosas y burralidades que yo haya podido decir eh, en los ingenios de aquí del Valle del Cauca sobre todo es, eh, es emprendedor tiene una empresa eh, pues de, de venta de productos tecnológicos diseñador de software conferencista, consultor independiente bueno, docente de la Universidad Javeriana en posgrados eh, bueno no pues Carlos estás ahí Sí, acá estoy, Diego. Ah, bueno, Carlos, permítame eh, señalar una cosa a, dándote la bienvenida y agradeciéndote que nos acompañes. La circular 36 del 2022 establece la obligatoriedad de que las cooperativas con actividad eh, financiera implementen un sistema de seguridad en los sistemas de eh, información. Adoptando un estándar ISO que lo anexa pues allá en la respectiva de circular junto con un cronograma. No obstante, lo que quiero señalar aquí es la importancia de que cada organización evalúe la necesidad de adoptar el mismo sistema de manera voluntaria. Hoy tenemos fondos de empleados más grandes que la cooperativa con actividad financiera más grande de Colombia. Es decir, la cooperativa más grande de Colombia con captación de ahorros es Comultrasan y tiene 1.5 billones de pesos de activos. Pues cómo le parece que el fondo de empleados de Copetrol Cavi Petrol es más grande que esa cooperativa con 1.8 billones de pesos de activos. Tenemos otras cooperativas como una pues que saludaba ahora ocho días eh, Coacede en la costa con 230, 240 mil millones de pesos de activos con varias agencias, no prestan servicios de ahorro, pero sí de crédito, y si algún día deciden que lo van a hacer a través de una aplicación, de una página transaccional, de una tarjeta de crédito, por ejemplo, cosa en la que ya están involucrados fondos de empleados, no sé si vieron ahorita, cuando les mostré y les di el saludo a unas entidades FECEDA. La, eh, que quedan granada, meta, que es de docentes, entre otros, tiene su tarjeta de crédito. Empieza a volverse más crítico el tema de los sistemas de información para que no, no escuchemos eso de se nos cayó la línea, ¿no? Que le pasa a uno a veces en los bancos. Interrupciones por caídas en los sistemas de comunicaciones, de energía, ataques informáticos, eh, hackers fraudes externos también internos, nos hemos vuelto más vulnerables a eso a medida que nos vamos volviendo más dependientes de la tecnología y el, la pandemia aceleró ese proceso de transformación tecnológica y nos llevó a trabajar mucho más con la tecnología para continuar, darle continuidad a la prestación de los servicios, al punto que hoy por hoy una gran cantidad de fondos de empleados y cooperativas continuaron trabajando eh, desde sus casas, inclusive organizaciones, por ejemplo, como Analfe, en sus regionales continuaron trabajando eh, desde sus casas. Entonces, todas las organizaciones, no solo las de ahorro y crédito, deben prestar muy especial atención al tema de la seguridad de los sistemas de información y por eso vamos a iniciar un proceso de capacitación, entrenamiento, paso a paso, de manera práctica, con ejemplos y demás, en la que nos va a apoyar el ingeniero Carlos Rivas, a quien los dejo pues para que haga su presentación y nos cuente de qué se trata este tema que abordaríamos e iniciaríamos a partir del 5 de mayo y de ahí en adelante siete sesiones, en total son 30 horas, nos va a entregar pues material, guías para que cada uno vaya desarrollando y pueda al final decir que implementó integralmente dicho estándar eh, señalado pues por la superintendencia como obligatorio para las cooperativas eh, Carlos, no hablo más, no me deje hablar más porque si no ahí me quedo, entonces bien pueda, proyecte, <risa> cuéntenos es muy chévere escuchar
1: Es muy <hablar>. Me presento por acá Habla un poquito video, más duro que aquí. te escucha muy pasito. ¿Me escuchas un poco mejor?
0: Pues se escucha bajito, no sé. Si quiere, hable directamente sin los audífonos a ver qué tal, no sé. Hola, hola. ¿Ahí me escuchas mejor? No. Pues se
1: escucha bajito, ¿no? Bueno. Pero se escucha, hágale. Totalmente, los escucho muy bien, bueno. pues eh, acá estoy eh, mostrando lo que va a ser el trabajo y lo que la Supersolidaria nos, eh, nos ha entregado como labor para realizar en, en poco tiempo realmente. Como decía Diego, mi nombre es Carlos Emilio Rivas Londoño, he tenido la oportunidad de participar en varios procesos desde el punto de tecnología, de gestión de la tecnología, gestión de la información, en empresas de tipo industrial y también he tenido la oportunidad de trabajar eh, con algunas de, de las empresas de cooperativas eh, a nivel del Valle. Eh, obviamente, eh, de mí, eh, esperen eh, la transmisión de todo el conocimiento que, que, que tengo en estos aspectos que son muy tecnológicos eh, y más que todo para la gestión de la información y la seguridad como tal de la información. En esa línea de ideas, pues no le demos eh, mucho preámbulo al tema y arranquemos, arranquemos. y eh, ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a ver como el cabezote de lo que sucederá en esas 30 horas que hablaba Diego y que, eh, pues con todo su equipo, vamos a fortalecer para eh, darle un enfoque eh, a los riesgos específicos sobre la información en, eh, en la parte de las cooperativas y, y entidades pues, de... De este tipo. En esa línea de ideas, pues, eh, nuestro, nuestros media hora, 40 minutos que tenemos, vamos a hablar del sistema de gestión de la seguridad de la información y específicamente vamos a trabajar sobre la ISO 27001, que es donde la circular 36 y más, eh, más concretamente el anexo 2 apunta. Eh, en este contexto, vamos a hablar de, específicamente de la seguridad de la información. Y aquí tenemos que tener claro que no lo podemos confundir con la parte de tecnología específicamente. No, tecnología no es la que eh, directa responsable de la información, somos todos en la empresa. Inclusive, eh, aunque estamos muy metidos en el contexto tecnológico, la idea es eh, que todo tipo de información, así sea físico, es eh, digamos que importante tenerla clara y saber cómo nos podría afectar en cualquier momento. Ok, ¿cuál es nuestro objetivo? El manejo seguro de la información confidencial de la compañía y es aquí en donde tenemos que tener claro a dónde vamos a apuntar y en este contexto eh, debemos de empezar a pensar en qué nos va a asegurar este tipo de sistema de gestión. Este tipo de sistema de gestión está afianzado en tres pilares fundamentales. Que esa información esté disponible en el momento que las necesitemos. Que pueda ser accedido por las personas que eh, deben manejarla eh, y que específicamente sea íntegra. Que no tenga errores. Y si los tiene Bajarlos, mitigar, eh, digamos, lo más posible ese tipo de errores de información. Entonces, con estos tres pilares nos vamos a basar para empezar a manejar un sistema de gestión de la seguridad informática. Y esto va a ser con base en la ISO 27001 versión 2013. Ya en este momento, en febrero, salió eh, para uno de los anexos de la familia 27.000 de esta familia del sistema de gestión de la información salió una nueva versión 2022 eh, que también la abarcaremos la trataremos de tocar eh, aunque todavía no es obligación tomarla, eh, la 2003 está vigente ¿Qué elementos vamos a manejar en este contexto? Pues vamos a tener que manejar la gestión de proyectos la gestión de proyectos en este punto es muy importante porque nos va a ayudar a colocar ese plano, ese punto específico donde vamos a tener claridad cuáles son los procesos que vamos a ir llevando para ir implementando este proceso. Esto es un proyecto. Esto es un proyecto que va a tener igual eh, un marco de, desde, la, desde el gobierno corporativo teniendo en cuenta el eh, temas pues de voy a quitar esta pantallita que está como molesta. Listo. Gobierno corporativo porque vamos a tener en cuenta todo el marco de gobierno, políticas, objetivos, misión, visión. Recuerden que una buena planeación estratégica está basada en los objetivos Toda empresa debe buscar el cumplimiento de los objetivos corporativos. Y en esa línea de ideas, cualquier sistema de gestión dentro de la empresa, ¿a qué le apunta? A los objetivos corporativos, a esa misión, a esa visión que se pueda llegar a cumplir. En esa línea de ideas, y para empezar a ser un poco más específico, este sistema de gestión lo que está buscando es el la administración de los riesgos, y entiendas el riesgo, eh, esas situaciones positivas y negativas que se pueden presentar dentro de la empresa. Lo que pasa es que hay veces la gente piensa que un riesgo siempre es negativo, que se me va a salir el río, que se vaya a dañar el servidor, que se me van a robar la información, y eso cuesta, eso es muy importante tenerlo en cuenta, pero muchas personas dejan de eh, trabajar sobre esas oportunidades que la información tiene eventualmente que se está presentando en el medio para utilizarlo y para ser exitosos en eso que se está presentando y aprovechar esas oportunidades, de no aprovecharla pues quizás eh, es más un riesgo que una, que dejarlo pasar porque la competencia sí lo está viendo y en esa línea de ideas tenemos que estar muy pendientes el ciclo de mejora continua, nuestra metodología base 9001, ya creo que, no sé, un buen porcentaje de las empresas a las cuales ustedes representan ya tienen esa certificación. O sea que ya en esto están duchitos, están trabajando 1A. ¿Y cuál es? Ese proceso de Deming, planificar, hacer, verificar, actuar. Esto no se sale, esto es una norma ISO, la toca al, así, al dedillo totalmente. Igualito, planificar, tenemos que hacer una planificación del SGCI, vamos a hacer las cosas, verificar y después ponemos en marcha el cuento. Y mírenlo, por acá está. Establecer el SGCI, implementar, controlar y mantener, el me mantener y mejorar. Recuerden el concepto de escalabilidad. Cada vez, cada situación tenemos que ponerla clara, tenemos que tenerla en cuenta y obviamente ir mejorando día a día. Y pues todo lo que es anexo, esas partes interesadas, la información sobre la seguridad gestionada, tenemos que tenerla clara y ahí vamos a hablar de inventarios, de ahí en, esta, en estas 30 horas que menciona Diego, pues vamos a tener una batería de, de herramientas tipo Excel para no salirnos mucho del contexto general donde vamos a tener una herramienta muy sencilla de cómo levantar el tema de los activos, requisitos y expectativas de la seguridad de la información, vamos a tener una, varia, una batería de, de riesgos, eh, tanto de TI, inherentes a TI, que se pueden presentar en cualquier empresa de cualquier tipo, y algunos específicos, de eh, como tal de las cooperativas y pues eh, ¿cómo, cómo nos va a afectar las partes interesadas. ¿Qué beneficios nos va a dar esto? Desde lo comercial el, quizás eh, no sé si algunos estén interesados en certificarse en ISO 27 la, 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 la circular 36 no hace especificidad de eh, eh, certifíquense, no, cumplan y eh, construyan un sistema de gestión ¿Para qué? Para la seguridad de la información. En esa línea de ideas, pues, vamos a, con estas herramientas a implementar un sistema de seguridad de la información o un sistema de gestión de la seguridad de la información acorde con la norma, con lo que exige la norma, sobre todo en esa parte de la cabecera de la, de la, de la circular donde nos dicen las tres fases y aquí se enmarca este... Seminario totalmente en lo que ustedes, eh, pues, en lo que todas las cooperativas eh, pretenden o, o deben, deben eh, manejar, haciéndole, haciéndole, pues, honor a, a, esa, a esa circular. Ventaja competitiva, desde, lo, desde el punto comercial, eh, te da credibilidad. Al cliente le interesa saber que su información, que lo que está ahorrando eh, está bien administrado tanto al interior de, de la entidad como lo que está haciendo al exterior. Y ahí empezaremos a ver el manejo de riesgos y de gestión como tal para que esa información eh, sea lo más, además de fiel, que eso es el, la integridad, esté segura, segura. Recuerden que la seguridad implica esos tres pilares que estábamos hablando. Esa oportunidad esa confidencialidad y obviamente la integridad que lo que hagamos esté correcto, que esté ajustado, que sea bajo la norma, que tenga el contexto de cumplimiento, en fin. Ahora, la parte de tranquilidad eh, en cuanto al contexto de... Eh, aquí me están diciendo solo para... Listo, tenemos 10 minuticos para responder preguntitas. Listo, no hay problemas. Aquí estoy viendo la hora. Hasta las 8 y 50 me están diciendo que puedo mostrarles el, el, la presentación. O sea que vámonos al que lo que es. Tranquilidad. En medir el riesgo, medir el riesgo. Hay una batería de riesgos que con Diego estamos conformando. Yo eh, me enfoco mucho a la parte industrial, a la parte de transporte, a la parte de caña, de, en fin. Pero estamos armando algo bien interesante para, para ustedes para para que esta batería la podamos utilizar todos esto material eh, por medio de, de Diego y todo su equipo pues se les será entregado en su momento en al, al iniciar y podremos ir construyendo eh, con ejemplos que ustedes mismos basados en los ejemplos que yo yo vaya manejando ustedes van construyendo eh, el tema al menos para que les quede un borrador que les permita eh, les permita realizar pues ya toda la implementación. Esa tranquilidad refiere a esa medición del riesgo, ese riesgo vamos a aprender a manejarlo de muchas formas y ahorita vamos a especificar algunas cositas, sobre todo hay un término interesante que yo sé que ustedes como contadores financieros, que diría yo que eh, el, el 80, 90% lo son, eh, manejan y que es el apetito al riesgo como uno de los factores de medición en la evaluación del el riesgo de esos temas de nuestros activos de la información y adicionalmente el beneficio que vamos a tener es la continuidad en las operaciones porque esto de una u otra forma va a fortalecer o en algunos casos a crear medios de continuidad en las operaciones, fallo que se presente ¿qué hago? ¿qué medios debo eh, tomar para poder eh, lograr seguir en la actividad? ¿qué objeto ¿Dónde, el objeto donde aplica la, la norma es en todo tipo de empresas desde las micro hasta las grandes o sea que no se preocupen que ustedes están ahí, total, cooperativas de ahorro y crédito eh, multiactivas e integrales concesión de ahorro y créditos, todo, toda la industria, todo tipo de empresas puede aplicar para tener eh, su sistema de gestión de la información, recuerden que el alcance no es una camisa de fuerza es donde ustedes consideren que se enfoca o después de un análisis de brechas, se debe enfocar este tipo de gestión. No necesariamente lo tienen que hacer al 100% de la empresa. No, no, no. Pero sí es importante que definan dónde fluye la información, en qué puntos debo tener el contexto de la información controlado con esos tres pilares que estábamos hablando. No los olvidemos, esto va a ser un tema repetitivo, casi que repetitivo. Los pilares de la seguridad de la información. Ahorita, antes de empezar, tenemos que tener cuál es nuestro contexto interno, nuestro contexto externo. Aquí tenemos que tener claro nuestros procesos. Si están formalizados, si tenemos una planeación estratégica con todo el marco de gobierno corporativo completo, ya tenemos un plus. Hemos ganado. Hemos ¿Por qué? Porque tenemos esos objetivos, tenemos esa misión, esa misión, visión muy muy clara y que casi seguro todos la tienen. Simplemente sería fortalecerla, actualizarla. En eso sí si no nos vamos a meter al menos en este en este contexto, pero sí es bueno que la tengan a mano porque de ella, digamos que va a fluir mucha información hacia el sistema de seguridad de la información y más que eso, a la determinación de los activos más importantes de la información, porque recuerden que la información, ya como activo, es una forma clara, contundente, de eh, que la empresa tenga la continuidad y el logro de esos objetivos es la principal, principal misión. Contextos externos, cómo nos afecta competencia, la parte de cumplimiento a nivel de gobierno, en fin, todo este tipo de... De, de normas, a ustedes los afecta mucho la normatividad externa o sea que esto va a ser muy muy importante por cumplimiento, por mero cumplimiento en sistemas de calidad en la parte financiero contable en la actualización, en fin después de esto vamos a tocar las partes interesadas quiénes son esos personajes que nos van a, 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 a manejar el sistema de gestión de la información, quién va a ser el sponsor, quién va a ser el responsable, la persona que nos va a respaldar en esto, normalmente es la gerencia, y calidad, si tienen un departamento de calidad o la persona que se encargue de, de toda la normativa, pues hombre, importantísimo, pero no solo ellos. ¿Qué nos afecta externamente? ¿Cuáles son las partes interesadas? La super, en fin, una serie de entidades que nos pueden afectar inclusive entre nuestras entidades hermanas, cómo nos podemos afectar. Esto es un análisis muy interesante y que tenemos que tener en cuenta porque de ahí va a salir un concepto muy interesante y es otra batería que vamos a manejar, que es el RASIC, que son esos eh, esas análisis de responsabilidades. Y como ustedes son entidades que se manejan por procesos, pues esos procesos deben tener una serie de responsables y esos responsables pues van a ser o el que hace la acción o el que la informa o el que aprueba. Eso lo vamos a tocar con una batería muy interesante que les va a ayudar no solamente para este sistema de gestión de la información, sino para todos los demás sistemas. Bueno, aquí vamos a definir a dónde le apuntamos al... Eh, sistema de gestión de la información, ¿cuál va a ser nuestro alcance? Y esto lo tenemos que tener muy claro. Ah, bueno, el proceso X, el proceso Y. Ya ustedes, cada uno, con su, su eh, mesa directiva, van a definir cuáles son esos alcances. Para poder tener claro hacia dónde le apuntan. No que estén trabajando en cosas, pues, que, que nada que ver con, con el flujo de la información y pierdan tiempo. Se define límites, y aplicabilidad. Este tema de la aplicabilidad en la ISO 27001 es fundamental. ¿Dónde se va a aplicar y cuáles son nuestros límites? Sepamos para dónde vamos. Esto, toda esta parte que les estoy explicando, yo le llamo como ir por las piedras. Por las piedras porque es un poquito conceptual, el trabajo físico o, o como tal puntual es, es larguito porque hay que definir dentro de un texto, tratamos de no enredarnos mucho, yo voy a darle todas las herramientas ustedes verán cuáles utilizan específicamente, la idea es que de esas herramientas salgan unas que sean objetivas, claras para que su gestión, para, la, para que el sistema de gestión de la seguridad informática de su entidad sea lo más ajustado, lo más acorde posible y que cumpla la norma de la que estamos hablando, que cumpla pues la, eh, la circular 36 a cabalidad también esta parte sí es importantísima, el apoyo de la alta gerencia, tener un responsable, tener alguien que nos auspicie, que cuando el líder de este proyecto, recordemos que esto es un proyecto, tenga algún tipo de problema a nivel de toma de decisiones, a nivel de, 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 de reformar algo, pues con toda la, la digamos que el respaldo y obviamente la justificación pueda realizar los cambios necesarios y tome las decisiones que pueda apoyar. Las políticas y objetivos del sistema de gestión, esto lo tenemos que volver casi que algo de gobierno corporativo, esta es parte de la documentación de gobierno corporativo y no es, un, no es algo estático, es algo escalar. Recuerden que la escalaridad de un, de un documento es ese que se va actualizando, puede ser físico, o electrónico se va actualizando de acuerdo a la dinámica del negocio y ustedes son un negocio que se va moviendo en el tiempo que la parte normativa los tiene en constante movimiento entonces estas políticas tienen que ir adaptando, fortaleciendo con respecto a lo que vaya sucediendo en la sinergia del momento la parte de los responsables como les decía esta parte de los responsables tiene que ver con lo de los interesados pero vamos a hacer este tema del RASIC que es el RAS esa es eh, la parte de los responsables versus los procesos cómo eh, vamos a manejar el sistema de gestión de la seguridad de la información según los procesos que se presenten, ahora sí vamos a un poquito al, al tema de carne aquí, recuerden que estamos trabajando eh, con, con el, el ciclo Deming, donde estamos que, tenemos que planificar, tenemos que hacer tenemos que controlar y por último pues, llevar a cabo las cosas que se hayan planeado entonces, en esa línea de ideas, vamos a tocar la planificación en, este, en, este, eh, en esta conferencia y vamos a ver, aquí hay una, una duda muy grande, ¿qué hacemos de eh, declaración de aplicabilidad y análisis de brechas o hacemos análisis de riesgos directamente? Son dos cosas diferentes y sus objetivos son diferentes. Si usted ya ha implementado el sistema de gestión de la seguridad informática, muy seguramente querrá saber cómo está. Pero si no lo ha implementado, igual querrá saber cómo usted está actualmente sin haber tocado este tema. De pronto está muy bien. Y para eso es ese análisis de brechas, Ver si esos requisitos y controles que tenemos implementados en la organización es, son, funcionan y en qué grado están funcionando. Esto nos va a ser como una evaluación. Esto no va a ser más nada. Pero sí si es interesante que lo tengan. Tenemos una batería interesante con el anexo eh, A de la norma 27001, eh, donde ustedes van a tener, digamos que las en este momento 144 controles posibles, una serie de preguntas que les van a ayudar a por cada uno de los controles a ver cómo están, entre otras cosas. Esa declaración de aplicabilidad puede restringir inclusive la norma para que vaya a ciertas cosas. La análisis de riesgos lo que ustedes han hecho toda la vida. Hizo 31.000, ha aplicado una batería, un, digamos que una posibilidad de ustedes llevarlo, algo que se desarrolló hace tiempito, eh, pues para el sector industrial, pero trabaja los tres estadios del riesgo eh, que ya vamos a ver más adelante. Información de, de los activos, de aquí es donde van a salir los riesgos, saber qué tenemos los tres ciclos, el almacenamiento, el tratamiento de la información, la gestión sobre la información. Estas son herramientas para que las empresas cumplan esos objetivos corporativos. Recuerden, gobierno corporativo, todo sistema de gestión está enlazado con tu gobierno corporativo o si no, está céfalo. Tenemos que buscarle para dónde atarlo. El inventario, el inventario, aquí empezamos a hablar de activo, que es el inventario, esa cosa rara. Activos de la información. Datos digitales, activos, inclusive el software, sistemas operativos, todos esos son de activos de la información. Los activos físicos, todo lo que ustedes guardan en papel, facturas, todo este tipo de cosas, eso es un activo también. Activos de servicios, la parte de autenticación, servicios de radio y otros. Activos humanos, los humanos, las personas que eh, trabajan con esa información, hacen análisis. Recuerden que hay personas que... Eh, centralizan mucha información y se vuelven un riesgo muy alto, se enfermaron, Dios no lo quiera se mueran y queda la empresa bailando un tango bien complejo, esos personajes externos de los cuales dependemos eh, eventualmente aquí tenemos también una batería interesante donde vamos a trabajar ese tipo de cosas con unas herramientas que no son propias, tienen una fuente, pero que después de utilizarlas en varias ocasiones, pues han sido bien útiles. Vamos a valorar en los tres pilares, ¿se acuerdan esos tres pilares? Confidencialidad, integridad y disponibilidad. Vamos a evaluar eso. Pero ojo que esto no es una, no es una matriz de, de riesgos. Apenas estamos evaluando los activos. Vamos identificando los activos. Después sí nos vamos a evaluar los riesgos y oportunidades. Recuerden que la oportunidad se puede convertir en un riesgo mayor si no la tomo, si no la aprovecho en el momento adecuado. Vamos a trabajar estos tres estadios del riesgo desde el inherente que es el que tenemos sin aplicar ningún control, o sea, como estamos hoy. Así de simple, evaluémonos, casi nadie hace esto, simplemente que se van directamente a este riesgo. Dicen riesgos de control, yo tengo problema en esto, tomo control en esto y a la de Dios, vámonos para adelante. Y finalmente el riesgo residual, que es el riesgo que debe la gerencia asumir, porque es que ya se le hizo los tratamientos al riesgo en esta parte de riesgos de control. Aquí es donde viene la gestión de proyectos. Yo trato de meterle mmm, todo lo que he manejado en mi vida y este es uno de los puntos más interesantes que he tenido la oportunidad de trabajar, que son los proyectos. Hay veces, hay riesgos que yo con una decisión puedo mitigar, pero hay otros riesgos que necesitan implementar eh, algún tipo de proyecto para que funcionen, algún tipo de serie de acciones que finalmente se convierte en un proyecto, tienen un objetivo, tienen una serie de cosas, y vamos a tener aquí dentro de esas 30 horas un mini, digamos que mini, mini, eh, una mini conferencia de proyectos muy sencilla, muy rápida, para que podamos llevar ese, ese tipo de, de, de controles que se han vuelto proyectos para implementarlo dentro de nuestra, dentro de nuestra entidad. Aquí, pues, hay una, hay una herramientica que nos va a ayudar, por acá he estado ya alimentando con algunos de los riesgos que ustedes tienen y específicamente vamos a ver, miren el riesgo inherente, su calificación y eh, la calificación del de control y la calificación del residual y pues vamos a tener una serie de cosas interesantes como el mapa, un poquito de inteligencia por acá, nos va a llevar exactamente donde estamos trabajando vamos a, a retornar. Esta herramienta, pues con todo gusto se, eh, se las vamos a ceder. Eventualmente ya con Diego analizamos eh, qué banco de riesgos podemos manejar acá, inherentes obviamente a dos factores. Primero, al de las entidades que ustedes manejan. Y segundo, al genérico de lo que es TI, como tal, equipos y cosas pues que por lo general no se manejan, pero muy seguramente con el personaje de TI que ustedes tengan lo van a poder manejar muy bien. Bueno, y cerraremos el ciclo con este tema del monitoreo y control y obviamente la mejora continua, que esos son los dos últimos puntos a manejar dentro de este sistema de seguridad de la información. Habrá algunos elementos bien interesantes. Nuestro objetivo con esto, partamos de la base que no es, no es, es obviamente que va a servir para una certificación, si así lo quieren. Este, este, digamos que este ciclo de conferencias, lo que están ayudando es a implementar de la mejor forma posible el cumplimiento de la circular que a ustedes les atañe y que eventualmente les va a servir muy seguramente para certificarse que eso es todo un curso diferente. Pues hombre Diego, muchas gracias por la oportunidad, espero verlos en este curso, espero que sea de su interés y, y pues gracias por escucharme. Carlos, muchísimas gracias. Eh, pues yo simplemente quisiera que si las personas
0: tienen preguntas, pues las escriban por el chat y John eh, nos las transmita. Me pareció ver por ahí
1: alguna ya. Ya John nos va
0: tal vez a proyectar acá las preguntas, pero mientras tanto... Pero solamente hay una pregunta y es si la circular 36 también es obligatorio para fondos de empleados. No, mire, las, la, yo inclusive todas las, todas las preguntas que hicieron que yo podía contestarlas, las contesté en el chat para que por favor las revisen en el chat. Eh, esto es obligatorio para las cooperativas con actividad financiera, pero insisto, las demás entidades que prestan servicios de ahorro, cada una de acuerdo con la evaluación que haga de su nivel de vulnerabilidad, de riesgo a la interrupción de la prestación de servicios con ocasión de fallas en sus sistemas tecnológicos, bien por daño del hardware, por interrupción de las telecomunicaciones, por fuga o manejo inadecuado de información por parte de terceras personas, ataques informáticos, bueno, bla, 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 bla. Si usted dice e identifica, ole, yo de verdad debo prestar mucha atención a este riesgo porque podría resultarme muy costoso, y muy bien lo decía Carlos, es que también puede ser una oportunidad porque estamos en un proceso de transición hacia una mayor dependencia de los sistemas de información para la prestación de servicios, ya no solo por un tema de pandemia, sino de poder facilitarle a la gente acceder en tiempo real a la información y a los servicios sin tenerse que desplazar a un sitio a medida que las ciudades crecen, el tráfico empeora, Estamos compitiendo con organizaciones que se están moviendo en esa, en esa dirección y pues nosotros deberíamos también hacer lo propio porque de lo contrario perdemos competitividad, entonces puede ser también una gran oportunidad. Y es una enorme oportunidad porque a Carlos lo vamos a tener en esta oportunidad, sí de, del 5 de mayo en adelante, después tal vez, no sé, pero este es el momento eh, en el que hemos conseguido pues un consultor de primer nivel con toda la experiencia y los conocimientos prácticos y académicos que necesitamos para esto y entonces pues aprovechenlo eh, eso es, es, es obligatorio solo para las cooperativas con actividad financiera y las demás lo tienen que evaluar. Una otra pregunta ¿los riesgos sí. de la seguridad de la información van enfocados, van enfocados a los activos de información o debo tener dos matrices, una de los riesgos de seguridad de la información y otro Ah, de activos de información. No sé si ustedes nos ayudan con una pregunta. Dale, Carlos.
1: Básicamente, todo lo donde circula la información es un activo. Tenemos que tener en cuenta los activos físicos, sus documentos, facturación, todo lo que tenga que ver con entidades bancarias, todo lo que sea electrónico, las máquinas por donde se mueve. Pero, como te decía durante la, aquí el, el cabezote que estábamos hablando, no necesariamente tiene que ser al 100% de la empresa. Ustedes ya van a hacer, eh, van a definir bien cuál es su alcance y esa es la aplicabilidad de la que habla el sistema de gestión de la información. Es decir, todo lo por donde fluya la información que si ustedes consideren que es importante, que es definitiva pues ya lo van, a, lo van a tener que tener dentro de esos activos. Y la matriz es la misma, es una sola.
0: Ok, una pregunta que hay por allí en la que, en la que dicen pues, sobre el tema del cronograma de la supersolidaria pues yo les quiero señalar, nosotros estamos para dar una capacitación integral de la mano de Carlos, paso a paso, con herramientas, con todo, que arrancamos el 5 de mayo, y de ahí en adelante, cada ocho días, siete sesiones, eso nos tardará hasta junio. Las personas que participen de ella, pues podrán dar cumplimiento a la implementación de su eh, sistema de gestión en la seguridad de la información, acorde con lo que es el ISO que ellos están pidiendo. Pero pues por supuesto que eso es una cosa, y otra cosa es el cronograma de la supersolidaria Solidaria, pues yo no puedo prometer... Usted va a cumplir con el cronograma de la Supersolidaria, ¿no? O sea, el cronograma de la Supersolidaria es una cosa y otra cosa es el programa de formación que nosotros vamos a dar aquí. Yo les puedo hablar del cronograma mío. Obviamente, esos cronogramas de la Supersolidaria, pues ya se vencieron unas etapas por allá como en marzo, otras se vencen como en abril y, y otras pues como que en mayo ya deberían estar listos. Pero el conferencista lo tenemos esa hora y la oportunidad la tenemos es a partir del 5 de mayo. Toda la demás información del evento la van a encontrar en nuestra página web y por allí se van a poder inscribir. De todas maneras eh, están nuestros teléfonos y nuestras redes, pero pues en la página web siempre uno puede inscribirse para los eventos para que vayan separando sus cupos, porque eso también va a tener pues un número de, de cupos eh, reducido. Por ahí otras preguntas que si todos los colaboradores están tienen que capacitarse en ISO 27001. No sé, Carlos, no creo, ¿cierto? Solo... Los que están no
1: necesariamente. Lo, lo que sí es importante y dentro de la gestión de proyectos ya un poquito más aplicada a la SGSI es que todos deben tener conocimiento de lo que se está haciendo, no conocimiento per se de la norma, pero sí conocimiento de la seguridad de la información y cada uno tiene un rol importante de cómo debe preservar. Vámonos a un extremo, la persona que hace naceo. Si de pronto hace un daño en uno de los equipos que está expuesto, pues hombre, pues ahí empezó a ser una persona que empezó a tener importancia dentro del contexto de la información, y ya uno diría, bueno, como sí, pero bueno. muy tal servidor. Imagínese, ¿no? no Esta vaina tiempo. está una vela y le no. echó tal cosa, y, y, y sí, en, eh, vámonos hasta ese punto, pero. Obviamente que vamos a tener claro cuáles son esos interesados a partir de, de, de unas herramientas que les van a ayudar a, a identificar eso por procesos De hecho, ustedes ya lo tienen, el RACIC es una herramienta pues que ya todos manejamos donde nos está diciendo qué labor hacemos sobre el contexto de los procesos y ahí vamos a identificar en ese eje, en ese eje X que están los que participan, en ese eje Y donde están los procesos, aquí vamos a ver a ah, esta persona que es el encargado de este puesto, hace tal cosa y ahí vamos sacando cuáles son los interesados específicos sobre esta norma. Doctor, okay, Carlos, doctor Carlos, una otra pregunta, es la información
0: eh, si la información, los correos, los computadores, todo está otorgado por la empresa patronal. ¿Cómo podemos tener claros estos riesgos si en común, de acuerdo con la empresa patrocinadora?
1: Ahí el sí. tema son factores externos. Ahí estamos hablando de un, de un tema externo en donde ustedes tendrán que firmar o hacer un acuerdo eh, con, esa, con esa entidad externa para, para definir hasta qué nivel de seguridad les puede brindar. Eh, se les sale un poco de las manos, pero no es imposible, y ustedes deben tener en sus políticas cuáles son sus responsabilidades y hasta dónde pueden, ese, esa aplicabilidad hace referencia a eso. Es decir, si ya se les salió de las manos porque esa entidad de la cual ustedes dependen no tiene las seguridades necesarias, pues ustedes al menos sí deben dejar claro, escrito y eh, documentado ese tipo de hecho. Sí, ver
0: de qué modo pueden identificar una eventual contingencia que bajo ese modelo pudiera presentarse y cómo responder ante ella, ¿no? El plan B, en caso de que la empresa patronal, que es la que me da todos los equipos, ella tenga un problema que interrumpa la prestación de los míos, ¿cómo podría entonces yo responder a esa situación? pues al menos Dar continuidad,
1: continuidad. Exactamente. Continuidad a la, a la, bueno, por lo la demás,
0: la Carlos, eh,
1: no sé, disculpa que te interrumpí, ¿ibas a decir algo? Eh, sí, sí. Y yo, pues, preocupado con este tema de lo que estabas comentándole, Diego, a, a, a todas las personas que están en este momento y la preocupación que tienen, pues, por implementar esto que ya se les vino encima, pues, hombre, tengan en cuenta que este tema lo vamos a trabajar semanalmente. Yo pensaría que esta batería de, de presentaciones que tenemos, que van a ser cuatro horas y media, más o menos, les deja material en la semana para que vayan evaluando y vayan haciendo ese cabezote y lo que les dice Diego claramente, estamos en proceso de implementación del SGSI y esa implementación, créame que todas estas horas que vamos a trabajar y todo lo que va a quedar como tarea eh, dentro de cada una de las sesiones, va a ser la implementación y quizás un borrador, un borrador bien hecho, bien interesante, que sobre ese van a poder mejorarlo y, y Sí, la, la idea no mejor. es que la idea no es que
0: esperen a terminar el proceso de capacitación por allá en junio como para decir voy a arrancar. No, la idea es que eso vaya corriendo paralelamente con las herramientas que les vayamos entregando, los van alimentando con la información propia de la entidad y se va avanzando en el proceso para que, como lo menciona Carlos, pues uno pueda llegar a tener al final una buena parte del tema avanzado por si le llegan a solicitar, muéstrenme usted qué tiene. Bueno, no, Carlos, agradecerte que nos hayas acompañado el 5 de mayo entonces arrancamos con todas las personas que se inscriban espero que lo hagan muy pronto el enlace para inscribirse y todos los detalles ahí se los dejamos en el chat lo van a encontrar también en nuestra página web y por los demás entonces nos vemos dentro de ocho días muchísimas gracias, recuerden que el 23 y 30 de abril tenemos nuestro seminario de capacitación para directivos y el taller de elaboración del plan de control social es el 7 de mayo, entonces recuerde 23 y 30 de abril, directivos, comités y 7 de mayo eh, elaboración práctica del plan de control social para juntas de vigilancia y comités de control social, también en la página web lo encuentran, precios muy competitivos entre más personas se inscriban, más barato le sale, de tal suerte que usted pueda incluir a todos los integrantes de sus órganos de administración y control,
1: feliz inicio de semana, hasta luego Carlos Gracias Diego, que tengan muy buen día y nos vemos el 5 hasta luego